0: Podcast BMJ
1: Olá pessoal, eu sou Fernanda César e estamos começando mais um BMJ Podcast. Como sempre, trouxemos um time de especialistas para comentar os temas mais relevantes das últimas semanas. E que semanas movimentadas, né, pessoal? Nesse episódio, vamos falar sobre a aprovação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, a instalação das CPIs e CPMI e do embrólio envolvendo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o Congresso Nacional. Então, para comentar todos esses temas, comigo hoje, nosso consultor de análise política, Mauro Casaniga. Tudo bem, Mauro?
0: Olá, Fernando. Olá, pessoal, tudo bem?
1: Nosso consultor de legislativo, Daniel Contreira, tudo bem, Daniel?
0: Tudo bem, Fernanda. Olá, pessoal.
1: E nossa consultora de sustentabilidade, Amanda Rosa, para completar o time. Tudo bem, Amanda?
2: Que semana, hein, Fernanda? Tudo bem? Olá, pessoal. Bom, uma
1: semana um pouquinho corrida dentro do Congresso, né? Com poucos temas relevantes. Não, não seria... Se, se fosse o Brasil, né? Não, não seria assim. Vou começar já puxando o Mauro para situar a gente num debate muito importante, mas que eu, pessoalmente, sei muito pouco. Então, trouxe ele aqui para dar os detalhes para gente, para comentar o que, que aconteceu né, nessa última semana, que a gente viu aí uma votação extremamente importante no plenário Altas horas da madrugada, uma coisa que a gente não, não tinha visto ainda esse ano, né? As sessões estão indo aí bem tarde da noite, mas um tema importante assim sendo debatido dentro do plenário, com uma força política como esse tema foi debatido, a gente ainda não tinha visto, mas é um tema muito importante para o governo, né? A gente estava esperando também essa votação para entender, o governo sai ganhando, sai perdendo, Lira sai ganhando, sai perdendo. Quero que o Mauro apresente esse cenário aí para gente.
3: Pois é, né? Na verdade, acho que é algo que a gente pode considerar uma das primeiras grandes votações assim, do governo, pensando em termos de pauta, do que a gente teve de pauta propositiva até agora, né? Então o primeiro grande projeto colocado aí à frente pelo pelo novo governo, então uma votação realmente muito importante e muito simbólica também. Então é, se a gente for considerar a questão do arcabouço fiscal, que foi aprovado na Câmara é, na semana, nessa né, terça, de fato é uma vitória relevante para o governo. Mas, ao mesmo tempo, eu considero que é um tema sobre o qual a gente tinha muito consenso também, mesmo entre parte da oposição. né Então, foi uma votação bem expressiva, foi uma votação com bem alto, assim, 370 votos pela aprovação do texto, é, o texto aprovado da forma como o relator colocou. né Então, é um tema que... Havia muito consenso, se a gente for considerar temas anteriores que o governo foi derrotado, né? como questões, como a questão do PL, da, das fake news, como a questão dos decretos de saneamento. Eram temas bem controversos. E nesse tema a gente vê que até a oposição não, não foi digamos assim até boa parte do, dos partidos que a gente considera oposição, o PL votaram a favor da matéria. Né? Tive até uma declaração do ex-presidente Bolsonaro falando que não ia que o PL não ia se posicionar contra, que ia liberar a bancada para votar. Então acho que esse é um ponto relevante para considerar isso. Que nem todos os pontos da pauta que o governo tenta colocar para frente, ele vai ter esse tanto de consenso que ele teve no acabou fiscal. E outro claro também é a força do, do presidente da Câmara Arthur Lira, é pensando nos partidos além do, é, do que a gente chama de centro, né? pensando União Brasil, pensando PT, votos praticamente todos, acho que todos sim desses partidos. Então uma força bem relevante aí. No geral, acho que a avaliação é que é uma vitória para o governo, mas ao mesmo tempo é um tema que digamos assim, com certa facilidade, né? algo, que, algo que ele não teve tantos, tantas dificuldades quanto talvez outras coisas na agenda que estejam aí pra frente.
1: É uma pauta que ele precisava né, aprovar, né? a gente já escutava falar desse desenho desde o final do ano passado, né, quando o governo de fato começou a, a trabalhar né, a transição e a gente viu que precisava mesmo, né? o tempo estava corrido. O Daniel acompanhou né, a sessão incompleta é, e aí eu queria os inputs dele de como foi né, acompanhar essa votação e... e mais cedo, na verdade, no dia da votação, a gente comentou um, um fato que é muito engraçado, né? Em temas desse tipo, que são. Quem vota contra, quando a gente encontra o novo e o pessoal votando contra, por motivos diferentes, mas com um posicionamento é, parecido. Daniel, como é que foi essa votação? Qual foi o clima é, dos parlamentares para esse projeto?
0: Olha, Fernanda, a impressão que eu tive foi que não foi uma, um teste da base do governo. É, o próprio Arthur Lira tem dito, em algumas declarações recentes, que arcabouço fiscal e reforma tributária são temas nacionais, são temas suprapartidários. Que interessam intrinsecamente ao governo, mas não são pautas exclusivas do governo. Isso faz com que o Arthur Lira mobilize sua enorme base na Câmara dos Deputados, faz com que o Rodrigo Pacheco, no Senado, mobilize também a sua base de senadores. É, e o que eu posso dizer sobre a votação na Câmara dos Deputados é que a base do governo encontrou algumas discordâncias internas. O PSOL votou integralmente contra a proposta. É, membros do PT, como a Erika Cocay, do PT do Distrito Federal, apresentaram algumas discordâncias com a proposta também, mas acabaram votando a favor do, do, do arcabouço fiscal, do PLP 93. E a gente pode pode tirar dessa votação que o governo tem enfrentado alguns desafios mais profundos na construção da sua base parlamentar, e essa votação em específico não pode ser considerada um teste definitivo dessa base. É, outros fatores envolveram essa votação, e a gente vai conseguir medir o poder de fogo do governo de fato em outros momentos,
1: eu concordo, e eu acho que é, para a gente entender um pouquinho mais sobre o que, é que essa matéria é, trata né, a respeito e como é que ela afeta essas outras votações que o Arthur Lira colocou, acho que inclusive o Haddad né, logo depois comemorou e falou assim, não, acho que a gente tem aqui um espaço, uma, uma força para votar a reforma tributária eu sou um pouco descrente dessa narrativa porque concordo com o Daniel não é uma, uma força ali voltada mas eu queria que o, o Mauro explicasse para gente o que, é que de fato foi aprovado né? O que, que significa esse arcabouço fiscal, essa troca que a gente está fazendo né? do teto de gastos para ele?
3: Então, eu, eu tenho falado assim que a gente pode resumir o projeto do arcabouço fiscal em dois grandes pilares ou dois grandes blocos, né? que um é um novo teto de gastos, que é uma flexibilização do do teto de gasto anterior. Então, na regra antiga, o que a gente tinha é uma regra em que o gasto ele não crescia em termos reais. Né? O gasto desse ano, do orçamento desse ano, era reajustado só pelo IPCA, enquanto que pela nova regra, o que a gente pode ter agora é um reajuste acima da inflação entre 0,6 e 2,5%. Então, uma flexibilização que dá um pouco mais de espaço é, para o governo gastar, né? dá um pouco mais de... de conforto, digamos assim, de, de espaço para movimentação, para manobra no orçamento, é, e esse percentual de, entre 0,6 e 2 mil acima da inflação vai depender da variação real da receita no ano anterior. Então, acho que esse é um, é um primeiro grande ponto, que é a questão de uma flexibilização de um novo teto de gastos, e o segundo ponto é a parte das metas fiscais. Então, o governo estabelece uma meta de superávit primário anual, que para esse ano é de déficit de 0,5% do PIB, para ano que vem é um déficit primário zerado, sendo que tem uma tolerância e uma banda de 0,25 ponto percentual. Então, para esse ano, por exemplo, a meta é ficar com um déficit entre 0,75% e 0,25%, enquanto para ano que vem seria entre um déficit de 0,25% e um superávit de 0,25% do PIB. Então, o sério do projeto é esse, né? e o que a gente teve na Câmara, as principais mudanças, foram a adição de alguns mecanismos de, de, de enforcement, né? no caso de descumprimento da meta fiscal ou do teto de gastos, aplicando as vedações previstas no artigo 167-A da Constituição, então, inicialmente, como ele veio à Câmara, você não previa nenhum, nenhuma consequência por descumprimento da meta fiscal, mas o que o relator adicionou, depois de conversa com líderes partidários, foi a questão dessa, da aplicação de vedações. Então, se houve descumprimento da meta, no ano seguinte é, você veda a criação de alguns gastos, é, de algumas despesas específicas, se houve descumprimento pelo segundo ano seguido. Então, algumas vedações mais fortes, como a proibição de realização de novos, novos concursos públicos e por assim vai. Especificamente também se o presidente da República, se o governo, descumpre essas vedações, então ele pode ser responsabilizado, mas não não pelo descumprimento da meta em si. Então acho que foi um consenso bem construído com, com os líderes partidários, é, incorporando as principais críticas que, que houve ao projeto, né? E acho que os principais desafios do governo agora é que, por enquanto, ainda há muito ceticismo é, em relação à capacidade do governo, por exemplo, de zerar o déficit ano que vem, né? Então, é algo que todo mundo já concorda que precisaria de um aumento de receita muito grande e é algo que o governo também vai precisar correr atrás no Congresso se conseguir aprovar, talvez, novas medidas, se isso entra na reforma tributária, é, e se os parlamentares vão também dar apoio, por exemplo, a medidas que criam novos tributos, por exemplo, ou tal que o governo consiga cumprir a meta. E a questão que ainda ficou... não na não muito bem resolvida, é a questão se de fato vai haver algum tipo de corte ou racionalização das despesas a partir desse ano ou a partir do segundo ano para ter o cumprimento da meta. Então acho que esses são os desafios agora, o projeto acho que ficou redondo, o problema agora é a capacidade de fato do governo cumprir o que foi colocado ali.
1: É, e agora a gente vai observar essa mesma tramitação dentro do Senado Federal, né? o Senado que é uma casa muito mais amigável ao governo já de início, a gente já sabe que vai ser mais tranquilo, mas fiquei é, é, pensando, direto no plenário o Senado perde protagonismo, né? já não, não teve nenhum protagonismo para elaborar o texto. E se ele atrasar passando por uma comissão, o governo vai se sentir ali um pouco né, desprestigiado, porque ele já quer começar a trabalhar. Então, é uma tramitação que deve ser acelerada, mas o Senado fica um pouco escanteado e a gente entra dentro de um, um tema muito relevante né nas casas esse ano, que é a, per a perspectiva dos dois presidentes numa busca por poder. né A gente tem visto isso bastante, eu acho que o Daniel trouxe na análise dele né, como o Lira está forte, como tem mostrado o, o poder dentro dele. É, eu acho que é importante a gente estar tá sempre pontuando nessas votações. Brinquei antes da gente iniciar o podcast, né, que a gente está trazendo temas que dá para ver, dá para fazer uma análise muito clara de quem sai ganhando e quem sai perdendo. Dentro do Congresso, a gente também faz essa análise para entender em que momento a gente está posicionando as casas legislativas? Nesse tema, por exemplo, eu vejo uma perda de espaço do Senado Federal e um grande espaço da Câmara dos Deputados, né? Que pôde ali elaborar e conversar e fazer todos os ajustes que quis, né? O governo querendo ou não, né? Estando de acordo ou não, mas depois entrou porque precisava aprovar. E isso é relevante porque com o Lira ali na frente, a gente tem temas que a gente vai é, conversar um pouco adiante que também estão afetando o governo negativamente. Então, é sempre importante a gente pautar esses dois lados. E aí, entrando nessa disputa de poderes entre o Legislativo internamente e entre o Legislativo e o Governo Federal, a gente observou nas últimas semanas várias instalações de comissões que vão investigar diversos temas, né? É, Daniel acompanhou aí a instalação de todas elas. Eu acho que o que é relevante para gente, né? Muitas é, CPIs foram instaladas para abrigar, né? Aliados do, do presidente Lira na casa, né? Dar alguns cargos de presidentes e relatorias importantes, mas algumas outras comissões foram instaladas justamente para aliviar né, um estresse tanto da oposição quanto do governo sobre temas muito relevantes. Né? A gente teve a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar invasões do MST, e a gente teve, no dia é, 25, a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar o 8 de janeiro. Daniel com todo esse cenário, o que, que a gente tem observado do governo, né, de perspectiva do governo dentro dessas comissões? Porque, numa primeira análise, a gente observou que eles priorizaram o 8 de janeiro por ser um tema ali muito caro, né, eleitoreiro, muito caro para o governo, mas perderam um pouco de controle na comissão do MST. Né?
0: Fernanda, de fato, essas duas comissões são fontes de preocupação para o governo. Eu destacaria primeiro a CPI do MST porque a composição dessa CPI, que é exclusiva da Câmara dos Deputados... É completamente hostil ao governo O presidente é o deputado Coronel Zuco, Que é um notório oposicionista do governo Um aliado de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro E o relator da comissão É o deputado Ricardo Salles Do PL de São Paulo Que, para quem não se recorda A Amanda deve se recordar bem É ex-ministro do meio ambiente de, Do também ex-presidente Jair Bolsonaro é, São 54 deputados nessa comissão 27 são titulares E 27 são suplentes Esse é um número alto isso é um problema, isso é um, uma questão quando você busca uh, governabilidade, como o governo vem buscando nesses primeiros seis meses de mandato do presidente Lula. A gente vê uma dificuldade notória do governo de montar uma base coesa dentro da Câmara dos Deputados, e na minha visão, e eu acho que na visão de todos aqui, não é interessante que, que o governo perca tempo, que o Palácio do Planalto perca tempo apagando incêndios no poder legislativo, que certamente virão a partir da CPI do MST. É muito provável que o relatório seja negativo é, para o Palácio do Planalto e a gente não vê dentro daqueles deputados do PT ou da base aliada dentro da comissão poder de pautar o debate, de disputar a narrativa dentro dessa comissão. Então, a tendência é que essa, essa comissão produza algum desgaste a longo prazo para o governo federal. A gente vai estar atento a todas as movimentações, mas hoje a, hoje, a, a análise que a gente faz é essa. Sobre a CPMI, a história é um pouco mais complexa. É uma comissão mista, ela nasceu, ela foi gerada, impulsionada como um instrumento da oposição que vinha sofrendo muito desgaste desde os acontecimentos do 8 de janeiro. A gente pode relembrar que o ex-ministro da Justiça do, do governo Bolsonaro, Anderson Torres, foi preso. Isso produziu alguns prejuízos políticos para os parlamentares ligados ao ex-presidente ou os parlamentares da oposição. E a CPI foi construída, foi, foi gerada como um instrumento para reagir, para disputar a narrativa em torno dos acontecimentos desse dia, em torno dos acontecimentos dos últimos meses de governo Bolsonaro como um todo. Porque a gente já sabe que essa comissão não vai ficar restrita a esse dia, mas há uma série de acontecimentos que ocorreram ali na estrela da eleição, das eleições de 2022, enfim. Uh, a gente pode notar, então, que a CPI, que a CPMI é um espaço de antagonismos. O governo, quando, quando essa reação da oposição começou a, a trazer alguns desgastes também, sobretudo relativos ao gabinete de segurança institucional, que se envolveu ali num imbróglio narrativo complicado com o Palácio do Planalto, a partir do momento em que o governo se viu ameaçado por essa CPMI, a articulação política do Palácio do Planalto e da Esplanada dos Ministérios entrou em campo. Hoje a gente vê uma composição equilibrada, de certa forma. O presidente da comissão é o deputado Arthur Maia, do União da Bahia. Ele tem alguma experiência passada em CPIs. É, ele foi presidente da CCJC no âmbito da Câmara dos Deputados, ele tem um perfil mais de escuta, de conciliação, é, a gente vê na primeira vice-presidência um senador da base, da base aliada, que é o senador Ciro Cid Gomes, a gente vê um segundo vice-presidente que é um membro da oposição, que é o senador Magno Malta, do Espírito Santo, e a relatoria ficou com uma aliada, com uma pessoa próxima politicamente, do ministro da Justiça, Flávio Dino, que era um alvo da oposição desde o, o, os acontecimentos do 8 de janeiro. Então, a gente pode concluir que os trabalhos da CPMI estão em aberto, a gente não consegue medir ou prever com precisão quais vão ser os desdobramentos desses trabalhos legislativos, mas a gente pode prever que tanto a oposição como o governo têm riscos calculados nessa, nessa, nessa comissão, correm riscos nesse colegiado e não querem colher todos os frutos negativos que um relatório pode trazer. Então, eles estão atentos a isso. É uma CPMI que envolve muitos deputados, muitos senadores... E tem tudo para, nos próximos meses, nos trazer fatos novos ou uma ampliação da disputa narrativa entre oposição e governo.
2: E no caso da CPI e do NST, a gente tem que pensar também que existe um risco associado de se esbarrar na pauta ambiental, né? especificamente na questão de regularização fundiária, de gestão de terras públicas. E aí, é, a gente sabe, né? o relator da CPI, Ricardo Salles, ele foi ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro e tem uma visão completamente antagônica à da atual gestão do governo federal e da ministra Marina Silva. Então, apesar desses temas não serem os principais da, CP, da CPI do MST, existe um risco da sustentabilidade também ser colocada em debate, além da questão de pequenos agricultores, segurança alimentar. né? Então, é mais um risco para o governo nessa condução da CPI do MST.
1: A sensação que eu tenho, e eu não sei se vocês observaram mesmo, é que são duas comissões para brigar entre si, né? A gente vai ter uma comissão que vai estar investigando os financiadores, do 8 de Janeiro, que era já uma coisa que queriam fazer, enfim. E lembrando aqui, né, trazendo um pouquinho de histórico, o governo tentou não fazer essa, essa CPMI acontecer porque, né, via trazer ali descontentamento. Você tem, você na época, né, tinha o arcabouço para negociar. Você tem a, a reforma tributária, tem o orçamento, tem tantas pautas para negociar uma CPMI não ajuda em nada, né? Só dela existir, ela já não é, é interessante para o governo. Ela existindo, o governo obviamente foi lá, correu e tampou algum buraco, e aí se descobriu na, na CPI do MST que vai estar tá investigando também quem está financiando o movimento. Então, são duas comissões que vão elevar os ânimos dentro do Congresso, enquanto nós botamos pautas super relevantes desse ano, né? Então, enquanto a gente é, observava as movimentações para votar o arcabouço, a CPI é, do MST estava ali reunida né, para discutir plano de trabalho, convocar, tentou né, convocar os ministros, acabou virando convite, é, a ministra da agricultura e do desenvolvimento agrário também foram é, convidados a participar, então tudo isso vai estar acontecendo em conjunto, né? Só delas existirem já é uma derrota ali para o governo, porque vai ter que se preocupar com elas. Pelo outro lado, o que eu observei dentro da, da, do 8 de janeiro é que a situação está controlada, ela pode se tornar um ponto positivo, né? Depender do resultado. E aí você tem uma relatora que é um pouco mais favorável para o governo, né? O Lula é, já. já é, solicitou a presença dela em alguns momentos, mesmo durante a, a, a campanha eleitoral, né, para paz ânimos e para trazer essa proximidade. Então, pode ser que a gente tenha um cenário positivo. Mas é isso, né? O, o dever do legislativo, né? se a gente vai para a doutrina mesmo, é sempre estar ali no pé do executivo. né? Daniel falou assim, ah, não é confortável o executivo ficar apagando incêndio dentro do Congresso. Mas, se a gente observar por que, que o, o Congresso nasceu, né? o Parlamento nasceu, foi justamente para é, fazer esse, esse contraponto do executivo. Então, o Lula realmente vai ter que negociar bastante. Mas aproveitando que a Amanda trouxe o tópico do, da sustentabilidade do meio ambiente, citou a nossa ministra, Marina Silva, eu não posso deixar de comentar o tema dessa semana com relação a, ao governo, né, e mais interno. A Marina teve uma série de derrotas, né, ela tava aí no início do governo muito forte, né, trazendo uma atenção internacional muito interessante, retornando aqui em Internamente, uma série de derrotas que Pareceu que não ia acabar a semana, né, para o Ministério do Meio Ambiente. O que eu enumerei foram umas três derrotas, assim, grandes, né, significativas, tanto de é, perder é, prerrogativas dentro do Ministério, como projetos, né, que foram aprovados, ou a urgência, né, do marco temporal. Mas também a gente observou aquela audiência pública, que, pelo que eu acompanhei, né, só o que eu estava acompanhando foi cerca de quatro horas, né, da ministra ali dentro da Câmara dos Deputados. Como é que foi essa semana para parte do, do meio ambiente?
2: Olha, as nossas contas estão parecidas, mas as minhas estão um pouco, um pouco piores. Em derrotas eu contei quatro, em horas de audiência pública foram seis. Então, é, essa semana a gente teve primeiro uma tensão que foi criada tanto dentro do Executivo e que refletiu também no Congresso Nacional a partir da negativa de licença para exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. É, essa foi a grande primeira crise do Ministério do Meio Ambiente, na verdade, porque o Ministério de Minas e Energia ficou contrário a essa decisão. No dia que saiu a decisão, que foi no dia 17, se eu não me engano, o Lula estava em viagem ao Japão e ele mencionou uma declaração, olha, se tiver algum problema para a Amazônia, esse pretor não vai ser explorado, mas eu acho difícil que tenha problema por causa da distância. Então, aí ele fez um discurso que deu um tom de descredibilização para essa negativa do licenciamento, que não foi bem visto pela área ambiental. O governador do Amapá e o governador do Pará também ficaram contrários, e no legislativo, a gente teve declarações do senador Davi Alcolumbre, contrárias também à negativa de licença ambiental, e do senador Randolfo Rodrigues, que já foi um aliado da Marina Silva. Eles tiveram algumas desavenças na época do período de transição do governo federal e depois da negativa de licença do Ibama, Randolfo Rodrigues se desfiliou da rede de Sustentabilidade né e agora tá sem partido. Então, por uma série de consequências que vieram, da licença ambiental do Ibama, que não saiu. E, no fim das contas, a ministra Mariana Silva falou a decisão está tomada. A Petrobras pode reapresentar é, um pedido de licenciamento, pode esclarecer as dúvidas do Ibama, e esse pedido pode ser avaliado. Mas, ainda assim, o governo decidiu que eles vão fazer uma avaliação ambiental estratégica, que para petróleo é uma avaliação de área sedimentar, e esse processo é mais demorado. Existem estimativas que ele pode demorar dois anos. Então, essa é uma discussão que ainda vai se alongar. É uma narrativa que o Poder Executivo vai ter que construir muito bem. Para que a gente tenha uma política energética bem fundamentada que considere os riscos socioambientais, e desde então a gente seguiu aí com as derrotas do Ministério do Meio Ambiente do Congresso Nacional. A segunda derrota veio no relatório da medida provisória 1154, que foi um, um, um relatório que esvaziou os poderes do Ministério. Então, a gente teve a gestão do CAR, que foi passada para o Ministério de Gestão e Inovação. É, a expectativa da bancada agropecuária era que essa que a gestão do CAR ficasse com o Ministério da Agricultura. Isso não aconteceu. Então, uma forma que o relator, o Ressaldo Bolhões Júnior, encontrou de viabilizar uma mudança do CAR foi passado para o Ministério da Gestão, o que não foi bem visto pelos movimentos ambientalistas e nem pelo Ministério do Meio Ambiente. A ANA, né, Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, também foi tirada de competência do Ministério do Meio Ambiente e a gestão do saneamento básico também. Né? Então, é, a ANA passou para o Ministério de Desenvolvimento Regional e a gestão do saneamento passou para o Ministério das Cidades no relatório que foi aprovado pela Comissão Mista da Medida Provisória. Então, foi uma derrota grande para o Ministério, porque a Marina perde poder de decisão na pauta ambiental, assim, e o que parece é que a política ambiental perde um pouco da coesão no discurso que o governo federal tem feito. E essas medidas, de alguma forma, foram acatadas pelo Poder Executivo. Né? Então, foi mais uma grande tensão para o Ministério, a ministra Marina Silva, inclusive hoje, quinta-feira, dia 25, falou que ela vê como uma batalha perdida, mas não uma guerra. Então, a gente tem alguma expectativa de que talvez o governo tente negociar alguma mudança nesse texto, pelo menos a gestão do CAR ou alguma coisa nesse sentido, mas foi uma grande derrota. Depois, no mesmo dia, a gente teve a aprovação pelo plenário da Câmara dos Deputados da medida provisória 1.150, e nesse caso, a medida provisória 1.150... É, inclui alguns dispositivos que flexibilizam o desmatamento da Mata Atlântica. No Senado Federal, esses dispositivos tinham sido retirados do texto e a Câmara restabeleceu todos eles na noite de ontem. Agora, esse texto segue a sanção. A expectativa que a gente tem é de que o presidente Lula vete os dispositivos relacionados à Mata Atlântica, mas, mais uma vez, era uma medida que o Ministério do Meio Ambiente foi super contrário, a ministra deu declarações em redes sociais falando sobre o texto, o movimento ambientalista também estava bastante preocupado na própria Câmara dos Deputados a frente parlamentar ambientalista protestou contra esses dispositivos do texto e também foi um resultado que não conseguiram segurar, e aí a gente vai para a terceira derrota que foi a aprovação do requerimento de urgência do PL 490 de 2007, que autoriza a utilização do marco temporal de terras indígenas. Então, é mais uma pauta que o Ministério do Meio Ambiente estava contra. Também esbarra no Ministério dos Povos Indígenas, que foi prejudicado pelo MT 1154, porque perde o poder de demarcação de terras. Então, foi aí uma derrota conjunta da pauta socioambiental. E aí, essa, essa derrota completou a noite do Ministério do Meio Ambiente, né? Então, a gente teve a exploração da Foz do Amazonas, que teve licenciamento negado e teve uma grande repercussão negativa. A gente teve MP 1154, a MP 1150 e o Projeto 490 de 2007. Então, não foi uma semana fácil para o meio ambiente. E agora a gente vai aguardar os próximos passos para ver como é que vai ficar essa questão. Bom, Amanda, é, eu vou fazer uma pergunta que, assim,
1: obviamente é bola de cristal, né? A gente não tem como identificar isso, mas que é a pergunta que vem na cabeça quando você observa uma sequência de derrotas tão grandes, assim, tão importantes, né? Marina permanece ou não no cargo em tantas derrotas, né? Ela segue... É, eu vi uma declaração dela, né? Depois dessa repercussão toda, que era como se fosse um, um, um violonista tocando enquanto as cordas estão é, soltando. Ela consegue continuar tocando sem as cordas? Essa é, a, essa é a pergunta.
2: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? A avaliação que eu faço agora é que o Poder Executivo está num ponto de decisão sobre qual o discurso e quais são as ações que eles vão adotar em termos de política ambiental até agora o que se falava no governo é que essa é uma pauta central e que eles vão incluir a sustentabilidade em todos os temas do governo e a gente percebe que essa narrativa não tem se sustentado assim é, foi, o, o governo liberou a bancada na votação do PL 490, a MP 1154 foi aprovada com certo aval do Poder Executivo também, que sabia o que constava no texto, então a gente percebe que existe uma falta de coesão entre o discurso do Poder Executivo e esse discurso aplicado ao que está sendo decidido no Poder Legislativo. A dependência da Marina Silva vai depender de como o Lula e os outros membros do governo, vão negociar com ela qual é o motivo e qual vai ser o cor da atuação dela dentro do Ministério. Né? Então, a gente avalia que o governo deve tentar fazer algum tipo de alteração MP-1154 para que a Marina não tente tantos poderes. De repente, se o texto for aprovado nas condições que está, deve ser proposto para a Marina algum tipo de compensação. Então, de repente algum poder maior nas decisões de políticas que sejam transversais, alguma coisa nesse sentido, mas a permanência dela no cargo vai depender de como o Poder Executivo conduz a pauta ambiental e o discurso que está sendo apresentado. né? E a gente tem que considerar também que a Marina tem um peso político importante na composição do Poder Executivo, ela foi importante para a eleição do Lula, ela tem um peso internacional muito grande e querendo ou não você ter uma ministra do meio ambiente que tem esse peso saindo do cargo, passa um cenário de incerteza para a comunidade internacional, que está num momento muito bom de relação do Brasil, com o Brasil, de investimentos em projetos de sustentabilidade, então o governo também precisa avaliar o risco da pauta ambiental não ser tão levada a sério ou passar por um desmonte antes mesmo do governo poder começar a agir, né? Então, resumindo, a ministra Talvez fique, vai depender de como a situação vai terminar, né, como as votações vão terminar e qual vai ser a condução do executivo nessa
0: pauta.
1: Eu acho, eu acho a gente comenta né, sempre sobre os ministros, porque é um termômetro né, importante, como você ponderou, internamente ela está perdendo muitas prerrogativas, muitos poderes, mas, internacionalmente, a Marina representa muita coisa, né? E ela trouxe muita, muita pompa para o Lula, né? Depois de poder visitar os países que visitou, assim... E, e conseguir falar sobre esse assunto, né? Lá fora, sustentabilidade é o primeiro tópico que vão perguntar... Especialmente pós-governo Bolsonaro, que foi o primeiro tópico também... Que a comunidade internacional olhava para o Brasil, então é, é um, um jogo interessante, né? Um xadrez agora vai, vai apertando e aí vai ser interessante fazer esse cálculo, né? Interessante da parte do Lula também, como é que ele se posiciona. E aí o Mauro tá aqui, não vai me deixar mentir, o Lula tá entrando em cada sinuca de bico que tá um pouco difícil, né? É, a gente sempre lembra aqui no nosso podcast, né? Raquel, Érico também, o Lula não é o Lula que esteve lá atrás no, no primeiro mandato, no segundo mandato. Ele é um outro Lula, vivenciando um novo, uma nova forma de gestão de poder com o um legislativo, mas as ideias, né a vontade de fazer certas coisas permanecem ali de certa forma. E aí tudo acaba ali com responsabilidade dele, porque ele ficou conhecido como um grande articulador, né uma pessoa que está ali na mesa, e aí tudo acaba dentro da mesa dele, tudo acaba ali com ele para decidir, para definir obviamente é o presidente, mas é interessante a gente observar isso, né? porque voltamos novamente para falar sobre a articulação do governo dentro do Congresso, a gente mais cedo comentou, né, inicialmente no arcabouço, como é que não era uma base do governo ali formando, estava votando o arcabouço me pergunto se o governo não liberou bancada para não marcar a derrota porque me pareceu isso, né? Se a gente se posiciona contrário e perde no placar, a gente tá marcando a nossa derrota. Mas se a gente abre a bancada, parece que a gente só abriu mão da decisão. Não fica tão feio, a gente não contabiliza como uma grande derrota. É uma derrota da Marina, não é nossa. E aí a gente se distancia, né? Então isso também é interessante de pensar... Mas é, é, não sei se o Mauro ou Daniel querem comentar sobre isso, mas eu acho muito interessante esse ponto do o que, que aconteceria se a Marina saísse. Se a gente perde uma ministra e aí seria, né, de fato, um... um um ponto de virada, né, no, no governo Lula, se a gente perdesse ela, porque aí a gente perde essa grande figura que esteve ao lado dele desde a campanha, marcando uma posição, falando ali é, do tema dentro, para a base, né, e para todo mundo do, do setor, do terceiro setor, que também tem essa pauta muito forte. Mas eu acho que é, é, é um, bom, um bom termômetro aí para os próximos dias, para os próximos meses, né, porque essas coisas têm uma tendência também de se, de se é, alongarem.
2: Uma coisa interessante, né, nesse que você falou é que o Lula não é mais o mesmo, né, dos outros mandatos dele, mas parece que a gente tá vendo uma reprise de Belo Monte, né? Uma crise que começou por causa de um descompasso entre política ambiental e política energética. É uma coisa também que a gente tem que lembrar quando a gente fala que é Belo Monte 2, é que Belo Monte vai ter os próprios problemas ambientais desse ano. Então, já é um problema que a Marina espera lidar e que ela foi uma das principais protagonistas no, na última gestão dela do meio ambiente né? e essa questão que você comentou do governo liberar a bancada para não, não marcar a derrota, faz muito sentido e eu acho que realmente pode ser uma das possibilidades e o que a gente espera de agora é que o Poder Executivo atue com mais assertividade em pautas ambientais, porque até agora foi uma série de derrotas que o governo não pôde nem contar com a própria base aliada. Então, ainda tem muita coisa para acontecer e a gente acompanha sempre por aqui. Eu
1: acho que eu sempre termino os nossos podcasts falando isso, né? A gente vai ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? A política brasileira muda com muita facilidade, uh, mas esse é um, um, um ponto muito importante, como a gente falou, pode ser uma, um ponto de virada, mas também pode ser que se mantenha, né? A Marina é muito cara para o governo, para simplesmente não ceder em alguns pontos e não buscar algum acordo também dentro do legislativo. Então vamos aguardar, se a gente tiver mais alguma novidade sobre isso, tenho certeza que a Amanda vai estar aqui para trazer esse cenário. Bom, pessoal, o nosso podcast está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados da semana, temas super relevantes aqui para os nossos ouvintes. A gente continua é, com mais informações nos nossos canais da re nas redes sociais. Esperamos vocês no nosso próximo episódio. Até mais!